1: prisionero en prisión parte 2 porque la parte 1 fue el domingo pasado si te la perdiste puedes ir a nuestro canal de youtube y ahí te la vas a encontrar para que te pongas al día pero es prisionero en prisión no sé si tú te has imaginado alguna vez o muchos de nosotros hemos quizá visto algunas películas de algunos prisioneros pero pues todo eso es ficción Regularmente cuando empiezas a ver algo en las películas sabes que tarde que temprano va a salir y, y el bueno siempre gana, ¿no? Y cosas de esas. Eh, pero cuando nosotros hacemos una figura real de cómo vive un prisionero, y he tenido oportunidad de ver algunos documentales de la forma en que... El trato, el trato que llevan con ellos la, la forma en que están Viven en las condiciones precarias En los lugares limitados Dices yo nunca quiero caer en eso Porque entiendes Que esa es una situación que no queremos Atravesar ni vivir porque es incómodo, porque no es nada que nosotros quisiéramos atravesar Porque preferiríamos estar bajo cualquier otra condición Que estar confinados a una situación, a un espacio, a una cosa Que viene a constreñir nuestro corazón ¿Quién que ha tenido una situación que ha causado amargura Quiere vivir atado a la amargura, nadie Lo primero que buscamos es ver cómo sacarnos, desarraizarnos la amargura quien que ha tenido un momento de enfado Quiere vivir atado a la prisión del enfado Por la situación que se genera Que nunca puedes estar en paz contigo mismo O que ves pasar a la persona Que causó algún enfado en tu vida Y lejos de sentirte en paz Cada vez sientes mayor amargura Mayor pesar en tu corazón Nadie ¿Por qué? Porque eso origina malestar Y cuando pensamos en prisiones En el sentido negativo Es a lo que jamás quisiéramos arraigarnos ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? De nueva cuenta. Porque cada día nuestra decisión está presente hacia qué punto nos queremos nosotros mover. Inconscientemente muchos nos hemos esclavizado a todas las circunstancias que el mundo ha traído y sin pensarlo, inconscientemente, poco a poco empezamos a introducirnos en las prisiones de este mundo. El día de ayer... Estaba sentado con mi esposa Y de pronto Vimos por ahí una Estábamos viendo una película Que yo le digo a mi esposa Mira En solo un periodo De quizá media hora O menos Dije mira en qué forma Están queriendo Cauterizar la mente La forma en que Te están queriendo Meter por los ojos Todo aquello Que va contrario Al principio de Dios en solo media hora nosotros vimos cómo la ideología de género era un, un boom total. En solo media hora vimos cómo querían introducir la pedofilia. En solo media hora nos dimos cuenta cómo querían hacerte pensar que la vida se puede vivir de cualquier forma que tú quieres y desees desenfrenadamente. Y algunos dicen, es libertad. No, eres esclavo de eso. No es libertad. Por eso el Señor pone la contraparte Y nos enseña que la forma En que nosotros vamos a vivir Las prisiones A pesar de lo que la vida traiga Nos va a llevar siempre En un resultado impactante Que ninguna presión Por más fuerte que se crea Va a tener el poder sobre tu vida Que Dios no pueda deshacer Romper Mover hacer a un lado para que tú puedas Vivir en la prisión de Dios que significa La libertad total de tu espíritu Y hay un pasaje en Hechos capítulo 16 Me encanta, me encanta este pasaje yo Estaba leyendo la historia yo no sé si, si Eres como, como yo te estás imaginando todo lo Que está pasando ¿no? mi mente se traslada a Ese punto y empiezo a imaginarme a Jesús Y me empiezo a imaginar a, a los apóstoles Y me empiezo a imaginar a las personas A los protagonistas, los antagonistas Y toda la gente que participa Señor qué novelón Pero era una, es, fue una realidad Y sigue siendo una realidad Aquellos que honran al Señor Mira lo que dice Los hechos de los apóstoles Capítulo 16, verso 16 es una súper larga historia voy a tratar de condensar un poco para irme rápido a los principios que haremos Pero, pero si sí quiero resaltar algunas cosas dice cierto día cuando íbamos al lugar de oración Nos encontramos con una joven, este es el ap es apóstol, el apóstol, uno de los apóstoles hablando Dice encontramos una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero por sus amos, para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos son hombres, son siervos del Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Yo no sé si eso para algunos de ustedes sería un... Un inconveniente Pero mira lo que dice más adelante Dice esto mismo sucedía Día tras día Hasta que Pablo se exasperó De tal manera Que se dio la vuelta Y le dijo al demonio Que estaba dentro de la joven Te ordeno en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella Y al instante El demonio lo dejó Yo no sé por qué Pablo se esperó tanto Yo estaba leyendo la historia y tuvo que llegar el momento hasta que Pablo se exasperó Cuando Pablo lo pudo haber hecho desde el principio Desde que la mujer empezó Pablo le pudo haber dicho te, te ordeno Pablo tenía autoridad en Jesucristo Y eso me hizo reflexionar en muchas de las condiciones Que a nosotros no nos permiten experimentar Esa gloria de Dios manifiesta porque entendemos las cosas que provocan las prisiones Pero a veces pensar en prisión Nos, nos detiene en poder vivir la confrontación ¿Ah? Tú sabes que sos pecado Pero no quieres enfrentarlo Tienes miedo a la confrontación O no O no quieres hacer frente a una situación Que tú sabes que necesitas hacer frente Sabes que tu vida está atravesando Por situaciones que, que causan dolor Que causan agobio Que te distancian de Dios Que te causan una atmósfera Inestable en tu vida Pero estás tratando de evitar La confrontación Ahora yo quiero recordarte Lo que quizá en su momento Pablo sabía Pero por alguna razón Él dejó que, que esto persistiera y tuvo que llegar el momento hasta que se exasperó para recordar o hacer manifiesta la autoridad que Dios había puesto sobre él mi hermano yo quiero decirte que tú no tienes que estar lidiando con todas las circunstancias que giran alrededor tuyo cuando Dios ha puesto autoridad sobre ti no tienes que esperar hasta el momento apremiante donde las, las circunstancias que giran alrededor tuyo te exasperan para entender que uno más grande está contigo no tienes que caminar todos los días de tu vida esperando que algo sobrenatural suceda o que el enemigo se retire o que calle sus voces para tú poder seguir en paz en tu vida como creyente no, el enemigo nunca te va a dejar su misión es acabar contigo su misión es tenerte en el proceso de poder alcanzar la imagen de Jesucristo en ti. Yo te lo dije en semanas anteriores. Nuestro destino no es llegar al cielo con Dios, nuestro destino es ser como Cristo. Y lo que el enemigo intenta hacer en su hostigamiento permanente es que tú desistas. ¿Tú crees que esa mujer la misma mujer lo confesaba? La misma mujer poseída Entendía quién era La autoridad que venía sobre Pablo Y constantemente había un hostigamiento Ella misma revelaba y predicaba Lo que Pablo debería estar predicando Y el resto de los, de los discípulos Y decía estos son los hombres de Dios Que vienen aquí para darte un mensaje Y que seas salvo estaba predicando porque Pablo no lo estaba haciendo las circunstancias que nosotros vivimos o las cosas que se generan a nuestro alrededor empiezan a exhibir lo que somos en Jesucristo no lo podemos negar cuando tú has declarado para tu vida ser quien eres y lo hemos cantado esta mañana y entender quién eres y cómo eres amado de Dios, es algo que no puedes ocultar, es manifiesto, al mismo demonio lo puede ver y él mismo lo declara por ti. Pero tenemos que llegar a ese momento de confrontación, donde tú puedas acoger la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Y pueda reprender todo hostigamiento del enemigo. Muchas veces decimos, ay Señor, ¿por qué estoy aquí? Ay si yo creo en ti. Ay Señor, ¿por qué estoy? Ay, ¿por qué la miseria? Ay, ¿por qué me molestan? Ay, ¿por qué la injusticia? Ay, ¿por qué me, me siguen? Repréndelo. ¿Hasta cuándo tienes que esperar? Cuando Dios te ha dado autoridad. Hasta qué momento tienes que seguir Viviendo bajo la atadura Que el enemigo quiere poner sobre ti Cuando tú tienes de parte de Dios Esa capacidad de hacer frente Vamos a hacerlo al Señor Hay dos cosas que quizá te detienen Primero o tienes temor a la confrontación O no estás muy seguro quién eres Y ambas Tú tienes que lidiar con ellas Porque si Dios te ha dado autoridad En esta vida Te la ha dado para que hagas frente Algunos queremos vivir a la ofensiva Perdón A la defensiva solamente Que venga y acá lo, acá lo espero No A veces el Señor te ha llamado a la ofensiva No tienes que esperar Que llegue un mal para que tú hagas frente Nosotros podemos lanzarnos en la autoridad del Señor En la ofensiva Preparando el camino, preparando la estrategia Lanzándolos hacia adelante Demostrándole al mundo quiénes somos Dios nos ha dado las armas Que necesitamos esto va a provocar una prisión en tu vida y quizá a eso es a lo que temes porque he escuchado el, el corazón de muchos que dicen hermano pues yo sé pero, pero pues también sé que, que cuando le entro después se me, se me empeora la cosa y no le quiero entrar verdad que lo ha pensado ya sé que estoy mal ya sé que debo hacer frente. Pero no quiero vivir esa circunstancia. No quiero vivir bajo esa presión. Y le vamos dando largas. Y le vamos dando largas. No, no tienes que darle largas. Si, como quiera, estás decidido a honrar a Dios. Si no hay duda de que tu objetivo es ser como Cristo y agradarlo en medio de las circunstancias, éntrale. Dale de frente. Y que caiga quien caiga Tú no vas a caer Porque mayor es el que está contigo No lo prolongues No prolongues la agonía Acércate Deja que el Señor Dice la escritura Pablo hasta que se exasperó Entonces se acordó Que tenía autoridad Dijo ya me tienes hasta acá y yo no sé si le gritó O así suavecito En el nombre de Cristo Fuera Pero lo que fue instantáneo Fue la salida del demonio Fue instantáneo Tu margen de tiempo está limitado Por, la, por tu necesidad O por tu decisión De accionar en la autoridad de Dios ¿Cuánto quieres prolongar tu agonía? Hasta que tú quieras hay prisiones sí va a haber Pero las prisiones en Jesucristo No son sino el preámbulo Y esto te lo dije en la prédica pasada Son el preámbulo De una gran revelación de Dios Hubo esta semana quien acomodó Mejor mis palabras y me encantó Porque dice que fue el escenario Era el escenario De una manifestación gloriosa de Dios Hermanos estamos en esa condición Pero acuérdate Que Dios te ha dado autoridad Que Dios ha puesto sobre ti La capacidad de hacer frente De confrontar Cualquier hostigamiento del enemigo Para que aunque sea que Tengas que vivir un momento de angustia De prisión en Jesucristo Sepas que después de todo eso Vendrá la gran victoria Dirían los muchachos Ya se las spoileé pero así es de fácil es así de sencillo Podrás vivir una leve Tribulación Pero lo que viene después de la leve Tribulación es un Gran sentido de gozo y de esperanza Y solo Depende de nosotros el poder Caminar en esa realidad Dice que cuando eso sucedió entonces empezaron Las prisiones de Pablo y de los De los, de los apóstoles Dice las esperanzas de sus amos De hacerse ricos Ahora quedaron destruidas Así que agarraron a Pablo y Yo creo que eso es lo que querían evitar De que la turba se levantara Y los agarrara y Dice agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado Ante las autoridades Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos Les gritaron a los funcionarios de la ciudad Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar Porque son ilegales Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitaran las ropas Y los golpearon con vara de madera y no solo eso Verso 23 dice Los golpearon severamente Y después los metieron En la cárcel Y le ordenaron al carcelero Que se asegurara de que no Escaparán Así que el carcelero los puso en el calabozo De más adentro Y le sujetó los pies en el cebo. Cuando nosotros provocamos al enemigo Eso sucede él empieza a dar un poquito patadas de ahogado no y cree que por un momento te tiene cautivo que eso fue lo que pasó dice la escritura que los apóstoles empezaron a ser golpeados severamente pero el enemigo está consciente de lo que viene después de eso tú empiezas a, prov a provocar a tus enemigos cuando no solo los confrontas pero estás decidido a caminar en el propósito de Dios y si hay algunos elementos en tu vida que tienen que afianzarse como columnas importantes para ti es justo eso no tener miedo a la confrontación es importante que el enemigo es fuerte sí lo es pero no más que Dios jamás más que Dios es más no puedo ni dar un porcentaje hacia abajo de lo que no es porque ni comparación tiene Lo segundo es que estés, con, estés decidido a mantenerte en el camino, Pablo y Silas ese no era su problema Ellos solo querían prolongar un poquito más la agonía de, de la prisión Pero ellos estaban decididos a caminar en el propósito de Dios Ellos estaban listos para actuar en la autoridad de Dios Cuando tú actúas en la autoridad de Dios provocas al enemigo cuando escapas del acecho del enemigo tratando, Lo que el enemigo trata de hacer Es que, provocarte para que pierdas El sentido de tu vida y el enfoque Y si tú caes en eso Él toma un paso De ventaja sobre ti pero cuando tú te decides a actuar en la autoridad de Dios y reprendes todo hostigamiento y todo acecho del enemigo en tu vida y tomas lo que Dios ha puesto en tus manos y sigues avanzando hacia lo que Dios quiere darte de frente que es poder seguir viviendo en la gracia de Él entonces no hay quien te detenga vamos dáselo al Señor si se lo vas a dar Ahora lo que más me encanta de esta historia y que es parte de lo que provoca al enemigo Es que tanto los, tanto Pablo como el resto de los apóstoles le ganaron la partida al enemigo En el momento que, que Pablo actuó en autoridad echó fuera al demonio dice entonces se les acabó la minita de oro y pensaron en las ganancias que ya no iban a tener eso provoca al enemigo cuando tú actúas en la autoridad del Señor el enemigo es provocado porque sabe que no puede tomar más pasos hacia adelante porque tú te has plantado en la piedra del ángulo Porque tú estás, has puesto tus pies en la piedra de fundamento Que es Jesucristo Porque Él sabe que no tiene autoridad Mientras tú pongas a Dios primero sobre todas las cosas Porque Él sabe que aunque las circunstancias Te vengan a constreñir el corazón Siempre el propósito de caminar en su gracia Te va a levantar y te va a poner en una dimensión más alta ¡A su nombre! Pero mantengámonos en esa realidad No importa que las prisiones Lleguen, van a llegar No lo podemos Avedar Y muchas de esas afectaciones Después de que tú provocas al enemigo Tiene que ver Con esas condiciones sensibles en tu vida Quizá enfermedad Quizá escasez de finanzas quizás situaciones de familia quizá un estado de conciencia que empieza a ser cauterizado por esas circunstancias internas, por la tristeza, por la depresión, por la cauterización de los principios de Dios en tu vida. Porque eso es lo que implica nuestra prisión. De pronto, tú decides caminar fiel con el Señor y empieza a surgir el montón de problemas Y tú dices justo eso quería evitar Pero nadie que decide amar a Dios Se puede ir sin padecimiento No porque Dios no te pueda librar Sino porque en eso somos curtidos y maduramos Y determinamos lo que queremos ser no de manera de perseverar si no empezamos a afrontar luchas. No hay manera de celebrar victorias si no hay batallas. Es más, a quien le han condecorado sin ninguna batalla, no solo no le sabe a nada, ni siquiera lo puede celebrar. Pero el que ha sido condecorado Después de haber ganado la, la más sangrienta quizá de sus batallas Le sabe a todo Y hay un testimonio vivo Que compartir De la manifestación gloriosa de Dios en tu vida eso funciona así Esa es la afectación que tiene Si sí va a haber problemas Quizás estás en el, problema, en el momento más difícil De enfermedad en tu vida No tengas miedo Quizás estás cansado del sufrimiento Dios está contigo Quizá lo que ya quieres es salir de ello Y no tener que estar en lo mismo Y en lo mismo no te preocupes No importa cuánto se tarde Dios seguirá contigo todos los días Hasta el fin del mundo Y el testimonio de ello Insisto estás aquí Eso quiere decir que el enemigo No ha podido contigo Te ha querido amedrentar Te ha querido Tratar de oprimir pensamientos y cauterizar tu mente haciéndote pensar que él puede más. ¡Ja! No puede más. Pero no dejes tu estado de conciencia a la merced del enemigo. Porque si lo dejas a la merced del enemigo, entonces quedas esclavo de él. No pierdas tu esperanza. La esperanza en el Señor Siempre tiene ese momento No son esperanzas al aire Escúchame bien Algunos nos cansamos de esperar Y decimos hasta cuándo, Señor Lo puedes decir cuantas veces quieras Nada más no te dejes de esperar Como seres humanos sabemos que Queremos evitar el dolor Pero mientras haya determinación En el interior Vas a seguir surcando el problema y aunque te preguntes hasta cuándo en tu interior sabes que Dios tiene el momento oportuno y que nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Pero no dejes que el enemigo venza en la batalla en la mente. Porque ese es el único campo donde él pudiera ganar si tú le das oportunidad. Si tú no tomas la autoridad en el Señor. De lo demás, Él no tiene ni siquiera la autoridad para tocarte. Tiene que pedirle permiso a Dios. Dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. En todo lo honorable, todo lo justo Todo lo puro, todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí, dice Pablo Todo lo que oyeron de mis labios Y vieron que hice Entonces el Dios de paz Estará con ustedes. Que las circunstancias de la prisión Que el enemigo quiere poner sobre ti No prosperen Concéntrate en todo lo bueno En todo lo que es de Dios No te concentres en tu problema No te concentres en tu desdicha Concéntrate en las bondades de Dios Que en medio del problema Sigue respirando, alábalo Que en medio de la, del momento de miseria Que estás viviendo Hay comida, alábalo en medio del momento que estás viviendo De escasez Hay capacidad de poder cumplir Tus, tus, tus compromisos Exáltalo Porque sigue trayendo Provisión a tu vida Él es Jehová Jireh Alábalo Concéntrate En todo lo que es bueno El mismo apóstol Pablo lo decía Hay prisiones sí. Pero mientras mantengas tus ojos enfocados Y tus ojos puestos en el Omnipotente Nada va a ser más grande Vas a empezar a ver la diferencia Entre el grande y entre el menos que pequeño ¿Cómo me voy a conducir en las prisiones? Mira lo que dice Y mira la experiencia que tuvieron Pablo y Silas Estando en la, en la, en la prisión Dice los pusieron en el calabozo Dice y alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando Ellos pusieron la prisión más profunda Seguramente la más olorosa Segundamente la más llena de hongos posibles quién le tiene miedo a los hongos Seguramente los barrotes más gruesos y más oxidados Seguramente las cadenas más grandes y más pesadas Porque la intención es que no escaparan Seguramente el cepo más oxidado y, más, y, y con más dolor en el tobillo Pero Pablo y Silas se mantuvieron concentrados en lo que habían recibido de parte de Dios Y dice que lo primero que ellos hicieron Estando en esas condiciones Dice empezaron a orar Y a cantar himnos Empezaron a orar Y a cantar himnos Tres cosas hicieron Primero No reprocharon Quizá en su mente estaba Pues esto no me gusta Pero no reprocharon porque ellos entendían que Actuar en la autoridad de Dios Iba a provocar esa prisión Pero no era la prisión de Dios Y lo primero que no hicieron fue reprochar Mis hermanos Cuando vivamos esas circunstancias de la vida No necesitamos reprocharle a Dios nada Porque Dios sigue siendo bueno Porque Dios sigue siendo tu tu medio para salir adelante de la lucha que estás viviendo antes empieza a orar Pablo y Silas lo hicieron empezaron a orar y empezaron a cantar empezaron a orar y empezaron a cantar Señor Padre de todos los cielos Creador del cielo y de la tierra Dios Todopoderoso Tú que has hecho los confines de la tierra los mares has puesto Señor ahí mismo en el, en el mover de la tierra y las estrellas cada una con su nombre ya me imagino la oración que se aventaron en reconocimiento de la grandeza de Dios y enseguida empezaron A su nombre Gloria A su nombre Gloria Ya mis maldades El perdono A su nombre De su boca no salió reproche De su boca no salió reproche Y dice la escritura Que cuando eso sucedió Tres cosas me encantan de Dios Tres cosas me encantan de Dios La acción de Dios en medio de esa prisión Dice la escritura Que cuando ellos empezaron a eso, hacer eso Dice de repente Me encantan los de repente del Señor Hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió Hasta los cimientos No, no Dios no resuelve problemitas así nomás Dice que cuando ellos oraron No reprocharon y cantaron La tierra se estremeció la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Quiere decir que el problema que parecía imposible de tratar, imposible de poder sacar adelante, para Dios no tuvo problema que los mismos cimientos fueran sacudidos para que las puertas cayeran. Y al instante, porque cuando Dios actúa en su de repente, las cosas las hace al instante. Por eso yo aguanto. Aguanto, aguanto Y le digo al Señor estoy esperando tu de repente Estoy esperando tu de repente Porque cuando llega el de repente Detrás viene el instante Porque cuando Insisto no me oíste bien Cuando Dios actúa en su de repente Detrás viene al instante Todas las puertas Se abrieron de golpe Y todo. Todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. <risa> Yo quiero que notes esto. Que en la acción de Dios, en el actuar de Dios, es como cuando de chico jugabas a las escondidas. Salvación por mí y todos mis amigos. Dice la Biblia que las cadenas... No solo de Pablo y Silas Pablo y Silas cantaron y oraron Y provocaron el accionar de Dios Pero el ambiente de Dios Alcanza a todos los que están alrededor Y dice la escritura que las puertas cayeron Y las cadenas de todos Todos Esa es de la otra parte que me gusta de Dios De repente, al instante y todo Dios no deja cabos sueltos. Ay, se me olvidó al rato. Bueno, no, 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 no. Ese no es Dios. Dios lo resuelve todo. Y le alcanza para los que te rodean también. Dice, la, las cadenas de todos cayeron. Y todos fueron libres. Dios actúa en un de repente Al instante se cayeron Las cadenas de todos Y de la noche en un instante En unos segundos ya todos estaban En condición de correr, de huir De irse, de no vivir más la experiencia Pero eso es lo que me encanta también De aquellos que estamos enfocados Qué es lo que sucede con aquellos que Enfocamos al Señor Y que no perdemos Nuestra condición de prisioneros de Dios El enemigo no nos puede esclavizar Pero Dios puede hacer con nosotros lo que quiera ¿Está de acuerdo conmigo? <ríe> Porque somos de Él Yo no le dejo al enemigo que me ponga las manos encima Pero Dios que haga conmigo lo que quiera porque soy suyo Porque Él me ama Y nuestra respuesta Frente a la libertad Esto es lo que pasó con Pablo y Silas Dice ninguno de los que estaban ahí Dice el carcelero Pensó que ya su cabeza Estaba en la charola Dios dio por sentado que los prisioneros Se habían escapado pero Pablo Le gritó detente No te mates Dice estamos Todos aquí Estamos todos aquí Yo decía Señor quizá para mí eso sería lo más duro Quedarme ahí cuando sé que puedo huir Pero nuestra respuesta frente a la libertad Que Dios nos da no es, no es huir sino aprisionarnos a Él Y lo que nosotros hacemos como hijos de Dios Primero es no huir Sino atarnos a Él Lo segundo que hacemos Es no escondernos Ni Pablo ni Silas dijeron Nos escondemos y que haga como que Sienta como que ya nos fuimos y luego nos salimos todos ¿no? Dijo no aquí estamos No te mates El interés de Pablo y de Silas No era su propia vida Sino la vida del carcelero y ahí ustedes se dan cuenta Que el propósito de sus prisiones Va más allá de lo que ustedes piensan Y siempre tiene Dios a la vista Un alma más que salvar Porque eso es lo que causan tus prisiones El enemigo pensó que los había esclavizado Que los había detenido De poder actuar en la autoridad de Dios Pero lo único que sucedió fue que ante las prisiones Que el enemigo trató de poner Solo una mayor manifestación Del poder de Dios Que trascendió en la libertad De los demás prisioneros Y aún el carcelero Fue salvo para la gloria De Jesucristo Dele un aplauso a Jesucristo Mateo 5, 14 Y cierro con esto Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto De una colina Que no puede, no puede esconderse Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ponte de pie, mi hermano. Por favor. Quizá muchos de nosotros hemos sufrido Por tener que vivir esas presiones Y quisiéramos que eso ya no tuviera que ser Y como lo dije previamente Muchos de nosotros estamos Señor ¿Hasta cuándo? Porque solo estamos pensando En que yo ya no quiero estar así pero quizá hoy el Señor te está llevando a la reflexión De lo que tu vida representa Para Dios no nada más eres un ser humano Que no quiere vivir en angustia Ni en agonía, no Para Dios tú eres Un hijo de Él Que representa lo más sublime del reino de los cielos Que es el amor, la bondad La misericordia, la paz La salvación, la esperanza Quizás tú siempre te viste al espejo pensando Yo no quiero ser de los que sufren pero Hoy, Señor, te está llamando a la reflexión de que, si tú eres prisionero de Él, tu misión en esta vida es que cuando entren en contacto contigo y puedan ver la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, puedan alcanzar salvación, mi hermano. Ese es el propósito de la vida: Ser como Cristo es vivir las aflicciones que Cristo vivió en virtud. De que nadie pereciera y todos alcanzaran la vida eterna. Y yo te quiero invitar a eso. Ninguna cosa que el enemigo haga va a prevalecer sobre tu vida. Pero cuando Dios haga que tus cadenas caigan y las prisiones se abran, no huyas. Al contrario, abrázate de Él y dile: Señor, ¿qué es lo que sigue? Sí ese es el ejército que Dios quiere levantar en este tiempo. Cuando yo veía esa película dije, Señor, mira cuánto invierten y cuánta gente trabaja para hacer que esto permee el corazón de esta generación. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Solo lamentándonos por el dolor, solo lamentándonos por la degeneración de este tiempo. No. Yo decía, Señor, ponnos esa capacidad de correr hacia ti y dar el siguiente paso. Actuando en la autoridad que tú nos das, que podamos salir a las calles y sin pensar en qué pudiera suceder, podamos decirle al mundo que mientras tengamos capacidad de escribir en nuestras redes sociales, no tengamos miedo de exhibir lo que somos en Jesucristo, porque eso es lo más grande. Que nosotros tenemos. El enemigo te ha querido hacer pensar que qué pena que sepan que soy cristiano, cómo va a ser si es lo más sublime. Pero hoy el Señor nos está llamando a eso. Cristo viene pronto. Él necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a prisionarse a su propósito. Y su propósito es que no se mate Pablo le gritó al carcelero No te mates No te mates Ni siquiera intentó irse de la cárcel Ahí adentro, donde mismo cantó y lloró, donde las mismas puertas se cayeron y las cadenas se abrieron, dijo, aquí estamos. Y el carcelero le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el hecho de que Pablo estuviera ahí y Silas y todos los demás prisioneros, le dio la oportunidad de decirle, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa
0: muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más así que nos vemos la próxima semana muchas gracias y hasta luego